0: Vážení televízni diváci, priatelia a čitatelia Biblie, vítame vás pri sledovaní projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 47. týždňa. Ak nás sleduješ prvý raz a nemáš ani šajnu o tom, o čom je tento projekt, veľmi radi vám teraz vysvetlíme. Táto relácia je súčasť projektu Biblia za rok. Budeme sa snažiť v nej jednoducho a s porozumením vysvetliť týždenné čítanie na základe projektu Biblia za rok. Rozhodli sme sa, že budeme Bibliu študovať, čítať. Čiže projekt je určený pre tých, ktorí si chcú nájsť systém a pravidelnosť v čítaní Biblie, ale určenia pre tých, ktorí sa rozhodli, že budú Bibliu spoznávať na základe týchto jednoduchých videí, ktoré sa budeme snažiť vykladať jednoducho a porozumením. Ak chceš vedieť o tomto projekte viac, odporúčame ti, aby si navštívil stránku www.bibliazarek.sk, kde všetky informácie dostaneš, budeme ti ich pekne podávať, môžeš si Bibliu vypočúť, môžeš Bibliu čítať a môžeš naplniť cieľ, ktorý si možno dáš aj ty, a to je Bibliu za jeden rok prečítať. Ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu, ďakujeme vám za to, že stále podporujete tento projekt a máte veľkú úctu a veľký rešpekt voči tomu, že stále pokračujete, lebo nemusíme vám spomínať, že už sme takmer na konci toho cieľu, ktorý sme si dali a my sme veľmi radi, že sme pri vašom osobnom raste a pozdvihnutí, ktorý prichádza do vašich životov aj skrze to, že čítate Bibliu. Vrátim sa jednou vetou k reláciám, ktoré boli pred nami. Dokončili sme si Evanília, začali sme študovať skutky apoštolov. Dnes budeme pokračovať troška z kapitolu skutkov apoštolov, Čaká nás list Jakubov a list Galatianov. Moje meno je Marian Kapusta, sledujete relácie Biblia za rok, hosťom 47. týždňa a jeho zhrnutia bude pastor Adrian Šesták. Aďo, po nejakom čase, po nejakých týždňoch opäť sa vidíme a sme radi, že si opäť prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie. Samozrejme, vždycky sa aj ja teším. Vykladať Božie slovo je veľmi vzrušujúce. Rozprávať o ňom, rozmýšľať o ňom. Takže verím, že rovnaké vzrušenie budú mať aj naši diváci v pozitívnom zmysle, samozrejme.
0: Čo v tebe vyvoláva slovečko Biblia?
1: Boh. Biblia a Boh to sú dva, dve neoddeliteľné veličiny, pretože keď ja som sa obrátil, počul som jednu myšlienku, o ktorej som presvedčený, že je absolútne pravdivá a síce, že Boh a jeho slovo sú jedno. Teda ľudia, ktorí hovoria o sebe, že poznajú Boha a nepoznajú Božie slovo, veľmi málo sa im dá veriť tomu, že Boha skutočne poznajú. A na druhej strane aj pán Ježiš povedal, že ten, kto... Uh, ten kto, má, ten, kto miluje moje slovo, ten má ctí, hej, alebo kto ctí moje slovo, ten je to je ten, kto ma miluje. Teda, ak niekto
0: miluje skutočne Boha, tak miluje aj jeho slovo. Tak ako som spomínal, začali sme skutkami apoštolov. Poďme na jedno meno, ktoré bolo od začiatku, a to je diakón Štefan.
1: Štefan bol veľmi vynimočná postava. Vieme o ňom, že stal sa prvým martýrom. Ináč v origináli slovo Martír znamená svedok, teda bol svedkom Ježiša Krista a jeho zmrtvých stania. Bol súčasťou Jeruzalemského zboru, bol zvolený za diakona a Božie slovo o ňom hovorí dve výnimočné veci. Za prvé, že bol plný Svetého ducha a moci, a za druhé a múdrosti, a za druhé, že bol plný moci, viery a svetého ducha. Hej? Teda tieto dve veci sú spojené s jeho osobou a s veľkou mocou vydával svedectvo o pánu Ježišovi Kristovi, popri tom, že bol človekom, ktorý slúžil v cirkvi v praktickej oblasti. Prečo ho chceli kamenovať? A... On práve kvôli tomu, že jeho svedectvo bolo veľmi silné, práve kvôli tomu ho falošne obžalovaný a dostal sa pred židovský Sanhedrin, podobne ako alebo pred židovský súd, nevieme presne, či to bol Sanhedrin, podobne ako keď súdili pána Ježiša a chceli ho obyniť z toho, že učí ľudí odpadnutie od Mojžiša. A on veľmi silným spôsobom aj tým ľuďom, tým subcom, ktorí ho súdenie, hovoril o zmrtvých staní pána Ježiša. A konflikt sa vyostroval, 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 išiel celou Bibliou, poukazoval na to uh, celý prierez Biblie, povedal v jednej uh, relatívne krátkej kázni, kde hovoril o konflikte medzi, medzi náboženstvom, teda uctievaním Boha bez pravého poznania, bez uh, poznaň, osobného poznania Boha, bez osobného vzťahu s Bohom. A, uh, medzi ľuďmi, ktorí nasledujú Svetého Ducha, ktorí sú plní Božej moci, ktorí poznajú Boha. Tento konflikt vykresloval a skončilo to tým, že boli obrovským hnevom naplnení tí, ktorí ho súdili a
0: skončilo to jeho kameňovaním. A vieme, že pri kameňovaní sa objavuje ďalšia známa osobnosť, Saul alebo Šaul, podľa toho, aký preklad čítame. Áno, Saul Starzu
1: to není až taká známa osobnosť, keď už sa stala poštolom Paulom, áno, ale Saul Starzu bol uh, veľmi horlivým nasled, následovníkom. Uh práve toho, toho smeru, ktorý reprezentovali farizei a bol mladým mužom, pripravoval sa na to, aby tiež sa stal súčasťou Sanhedrinu, alebo teda aby sa stal súdcom v Izraeli, aby súdil podľa zákona, pretože, ale pretože ešte nemal na to vek, bol pomerne mladý, mal ešte iba okolo 30 rokov, pravdepodobne, tak kvôli tomu iba strážil oblečenie a batožinu, ktorí tam mal pri sebe tí ľudia, ktorí ho išli kameňovať.
0: Áno, od Saula sa ešte vrátime k Filipovi, ale musíme pripomenúť, že dneska nás čaká veľmi veľký obsah a nebudeme môcť obsiahnuť všetko, preto sa budeme snažiť byť veľmi struční a nespomenieme úplne každú jednu udalosť a každé jedno meno, možno, ktoré tam vystupuje. Tak ideme na Filipa. Filip, kráže v Samárii, kto to bol Filip?
1: Uh, Filip bol takisto jeden z diakonov ako Štefan. Ešte k Štefanovi by som veľmi krátku súku dal, že je veľmi silné to, že keď Štefan zomieral, dostal otvorené videnie a videl pána Ježiša sedieť po pravici, Božieho, pardon, stáť po pravici Božieho trónu. Na to veľký evangelista Bonke hovoril, že jediný príklad, kedy, prípad, kedy Božie slovo hovorí, že Ježíš nesedí na tróne, ale stál po pravici Božieho trónu, preto, aby privítal túto zácnú osobu, ktorou bol Aj. Štefán, pretože bol skutočne prvým martýrom, človekom, ktorý bol zabitý pre svedectvo Ježiša Krista. To len krátka v súkladu. Filip takisto bol diakon, ako aj Štefán takisto bol diakonom, ale jeho služba bola úplne mala iný koniec, stal sa veľmi silným evanielistom a on bol ten, ktorý priniesol evanielium do Samárie. Samária, o tom celkom veľa sme hovorili, kto boli Samaritáni, a ja sa pamätám, že v jednej relácii ja som o tom hovoril, keď sme boli v kráľovských knihách a v kronických knihách. Samária mala jednosilné navštívenie od Boha v blízkej minulosti, a to bolo, keď, pán, keď tam bol Pán Ježiš, to je príbeh so Samaritánkou v Evanieliu Jána, kedy celá veľká časť mesta uverila v Pána Ježiša. A Toto bolo už druhé navštívenie, ktoré sa dostala v relatívne krátkom období, keď tam prišiel Filip a kázal evanílium a je zaujímavé, že keď kázal, Davy sa zišli a počúvali, pretože jeho kázanie a kázanie, kázanie slova sprevádzali divy a znamenia. Mnohí chromí boli uzdravení, vychádzali z ľudí démoni a prišla veľká radosť do toho mesta, pretože keď prichádza oslobodenie, oslobodzujúca sila, z ľudí vychádzajú démoni, Činov je to spojené s obrovskou radosťou, pretože z ľudí odídu rôzne ťažoby, tlaky, psychické problémy a tak ďalej. A boli dokonca naplnení Svetým
0: duchom, ako hovorí. Áno, ľudia.
1: aj to je zaujímavé, že Filip bol evanielista a poznal hranice svojho pomazania, aj keď cez neho diali sa divy, zázraky, znamenia, sám bol pokrstený Svetým duchom, priviedol ich ku k, 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 uvere, k viere v pána Ježiša Krista, k znovuzrodeniu, takisto ich pokrstil vo vode, ale na to, aby boli naplnení Svetým duchom, vedel, že toto je potrebné, ale cítil, že hranice jeho pomazania nesiahajú až tam, preto zavolal apoštolov z Jeruzalema a oni keď prišli, Peter a Ján prišli, tak vkladali na nich ruky a e, ľudia v Samárii prijímali Svetého ducha. Áno,
0: Božia moc sa prejavovala a bol tam jeden čarodenník Šimon, ktorý takisto vedel, ako funguje moc. Vedel, Áno. že moc je silná a chce ju mať. Žiadal si od nich, nechaj, nechaj on má tú istú moc.
1: Áno, Šimon je veľmi zvláštna postava. Biblia hovorí, že uveril a nechal sa pokrstiť. Ale to, čo veľakrát sa stane pri ľuďoch, ktorí majú vplyv na masy, Mysl, chcel tento vplyv udržať. A pretože bol čarodejníkom, teda bol zvyknutý manipulovať s ľuďmi a... a ľudí ohurovať svojimi schopnosťami, mohol byť ľudovým liečiteľom alebo rôznym vešcom alebo človekom, ktorý nadprirodzenom ohuroval ľudí. Keď videl, že moc Svätého Ducha je o mnoho väčšia a aký to má obrovský dosah na životy ľudí, žiadalo od apoštolov, aby že im priniesie peniaze, aby aj jemu dali moc, aby každý na koho položí ruky, prijal Svetého Ducha. Nato to Peter v, v zjavení Hvaborovskej múdrosti povedal, že nech sú na prekriatie tvoje peniaze a ty spolu s nimi, lebo si myslel, že dar Boží sa dá kúpiť za peniaze, pretože služba, pozícia v Božom kráľovstve, pomazanie, to sa nedá kúpiť za peniaze. To je, to je niečo, čo Boh z milosti dáva ľuďom. a Sú princípy všeobecné, ako máme hľadať Boha, prichádzať k Nemu v modlitbe, v službe a tak ďalej a Boh podľa Milosti rozdeľuje rôzne povolania a dary. Biblia je fantastická kniha, dokonca Filip vieme, že aj lietov a nevieme presne či rietal, alebo či to bol časopriestorový posun čo zažil, nevieme to presne na základe fyzických zákonov pomenovať čo sa stalo, ale je pravda, že potom ako skončila služba v Samárii, Boh ho poslal na cestu smerom do Gazy, smerom do Egypta teda z Júdska do Egypta Gaza bola na tej ceste a tam stretol etiópskeho eunucha, ktorý bol ministrom financí etiópskej kráľovnej a išiel z Jeruzalema, vracal sa z jeruzalemských sviatkov, prišiel si uctiť Boha Izraelovho, čítal knihu Izajáša a príbeh je veľmi jednoduchý. Aniel povedal Filipovi, aby sa prihovoril eunuchovi a Eunúch ho pozval k sebe na, loď, na, pardon, na voz a tam mu Filip vyložil evanérium, pretože akurát čítal 53. kapitolu Izajáša a keď to skončilo, pýta sa, čo mám, či ho môže pokrstiť, teda či môže byť pokrstený, spýtal sa Eunúch. Filip povedal, že samozrejme je možné, bola tam nejaká voda, takže pokrstil ho v krstom ponorenia, biblickým krstom, ponorením do vody, tak ako písmo o tom hovorí a hneď odišiel radujúci sa preč, odišiel radujúci sa aj a Filip tam zrazu nebol a našiel sa v Azote, Svetý duho ho preniesol, zhruba 40 kilometrov vzdialenosť, to môže byť, plus minus 40 kilometrov prešiel, takže možno urobil krok nejakým smerom a už krok skončil 40 kilometrov ďalej. Či to bol, aký to bol spôsob presunu, nevieme, ale v každom prípade Boh to urobil
0: a v Azote kázal za a pokračoval ďalej. Preto potrebujeme Svetého Ducha, aby sme rozumeli aj Izaijašovi, preto so dôležité, lebo <laughs> bez toho to ani vedel pochopiť a bol na s Svetým Duchom, potom áno. Vedel pochopiť. Áno. Ideme na obratenie toho Saula. Ako to vlastne celé bol? Odkiaľ išiel? Kam išiel? Uh, Saul išiel do Damašku dosť vypýtal
1: si listy od veľkňazov, aby židov, ktorí žijú v tej časti a vyznávajú meno pána Ježiša, aby ich mohol zatknúť a priviesť, aby boli súdení a väznení v Jeruzaleme. A po ceste, ako tam išiel, mal zjavenie, otvorenie. V sláve sa mu zjavil Boží syn, pán Ježiš Kristus. A to stretnutie s Božou slávou pre neho bolo veľmi silné. Jednak dostal zjavenie o tom, kto je Ježiš pretože neveril, že Ježíš je Boží syn, myslel si, že to je iba človek ale dostal zjavenie, že on je pánom, je Božím synom a toto stretnutie, pretože Pavol nebol ešte spasený, nebol zachránený, bol v hriešnom stave, malo aj silný následok na neho, pretože následkom tohto stretnutia oslepol a neskôr, keď tam prišiel učeník Ananiáš a modlil sa za neho, aby bol uzdravený, aby znovu videl a aby mohol byť naplnený Svetým Duchom, Božie slovo hovorí, že z oči padli šupiny, teda skutočne v takej sláve a taká svetá žiara vychádzala z pána Ježiša, že Pavlovi to doslova spálilo oči. Mm. To, je, to, je ten, to je to zjavenie o tom, že Božia sláva nielen pozdvihuje ale aj súdi. A v nespasenom stave, v nezmierenom stave, keď ľudia nie sú zmierení s Bohom, skrze krv Ježiša Krista Božia prítomnosť vie súdiť životy ľudí. Ale Pavol sa obrátil, činil pokánie, Boh tam poslal učeníka Ananiáša, ktorý sa modlil, pán Ježiš ho tam poslal a on sa modlil za Pavla a Pavol bol naplnený svetým duchom, začal hovoriť aj v jazykoch, neskôr o tom písal v liste Korinským, dostaneme sa k tomu dneska, a, že viac hovorí v jazykoch ako všetci ostatní. A, jeho
0: oči boli uzdravené a hneď začal odvážne kázať evanienium. Takže Saul vidí, pomôvil sa za Ananiáš. Aké boli jeho ďalšie kroky?
1: Uh, išiel hneď do Damašku. Čiže bol veriaci uveril? Uh, áno, uveril, znovu zrodil sa, bol pokrstený vo vode, prijal Svetého Ducha a hneď začal smelo svedčiť Židom, ktorý tam žiní, že Ježíš je Kristus, že On je Boží syn, je Mesiáš. Čo na to, apoštolí? Apoštolovia, keď sa o tom dozvedení, tak boli v tak takisto cirkev v Jeruzaleme. Báli sa Pavla, lebo mysleli si, že je to iba taký komplot voči ním, že Pavol iba hrá svoje obrátenie, aby sa dostal medzi učeníkov, aby ho mohli, aby, ho, aby ich mohol obviniť a obžalovať, aby ich mohol
0: dať do vezenia. Pojme sa povenovať ďalšiemu z Apoštolov, to je Peter. Áno. Peter je v Jope. bolo tam nejaké uzdravenie Chromého. Opíšme si jeho pozíciu. Kto to bolo?
1: Peter bol Peter, Šimon Peter, učeník pána Ježiša Krista. Vieme, že bol medzi tromi najvýznamnejšími učeníkmi, ktorých pán Ježiš brával so sebou. Peter, Jakub a Jan. Týchto troch väčšinou pán Ježiš bral aj do, v takých situáciách ich bral zo so sebou, kde iných učeníkov si nezobral. Napríklad skriesenie, skriesenie dievčaťa. Skriesenie teda dievčaťa, keď povedal pán Ježiš, tady takúmi, dievčate be hovorím, staň. Zobral iba Petra, Jakuba a Jána. Napríklad premenenie na vrchu, kde pán Ježiš ukázal sa v sláve, v nebeskej sláve, kde s ním rozprávali... Mojžiš a Eliáš a otec prehovoril z oblaku, zase zobral Petra, Jakuba a Jana so sebou. A oni boli ako keby ešte v takom bližšom krúhu, boli najbližší voči pánovi Ježišovi a tie
0: najväčšie tajomstva práve s nimi zdieral. Teraz sa budem venovať chvíľku takému veľmi dôležitému príbehu, aké to tak možno nevyzerá, ale je veľmi dôležitý a kľúčový pre, pre Bibliu a pre nás, novozmulných veriacich a to je Cornelius Áno. Kornériov dom je
1: veľmi slávna udalosť, to, čo sa udialo v Kornériovom dome, lebo Cornelius bol pohan, a jeho spasenie a naplnenie Svetým duchom zvyknú tak opisovať, že to boli letnice pohánov. pretože Peter na území Izraela vošiel do, vošiel do Pohanského domu, vieme, že mal s tým veľký boj a v dome Šimona koželuha, keď bol na streche a modlil sa a v Jope v dnešnej Jafe, keď sa modnel, dostal to otvorené videnie, videl obrús, tam videl rôzne zvieratá a nečisté zvieratá. Boh mu hovorí Petre, by a jed. A na to on hovorí, že nikdy som nejedol nič nečisté. A pán mu povedal, že nepovažuj za nečisté to, čo Boh očistil. Trikrát sa to zopakovalo. A bolo to jednoznačné posolstvo, aby Peter s Evanielium neodťahoval sa od pohanov, pretože spasenie prišlo pre Židov aj pre pohanov. A Cornelius bol prvý pohan, pravdepodobne, ktorý sa obrátil, alebo hm, prvý pohan taký, ktorý bol Úplne mimo boha, mimo božie kráľovstvo alebo aj etiópsky eunuch. Nevieme, že či bol prozelitom alebo či mohol mať aspoň čiastočný židovský rodokmeň. Nevieme presne. Ale prichádzali ľudia, ktorí prijali židovskú vieru, to boli tí tzv. prozeliti, tí sa aj predtým obrátili. Ale Pohan, úplne z pohanských koreňov, z pohanského
0: pozadia, prvý, ktorý uveril a obrátil sa, bol práve Cornelius. Aby sme tomu lepšie pochopili, čiže nebolo bežné, aby niekto iný okrem Židov bol naplnený Svetým duchom.
1: Áno, apoštolovia to chápali tak, že spasenie je poslané iba pre Židov, tak ako zákon. A toto bola veľká udalosť, toto veľmi zmenilo ich mysel. A neskôr aj Peter musel vysvetľovať v Jeruzaleme. Pred staršími, pred staršími a pred apoštolmi prečo išiel do domu Pohanov chceli toto vedieť pretože židia podľa zákona to sme už rozoberali v tých predchádzajúcich častiach podľa zákona židia nemohli vojsť do domu Pohanov boli tam modli boli tam proste, oni nemali spôsob kosher bolo tam veľa rôznych nečistých vecí ktoré boli v rozpore s Možišovým zákonom schápaním Mojžišovho zákona preto bohabojní žid radšej nešiel do pohanského domu. Napríklad dnes, do dneska sú tí najortodoxnejší židia, ktorí nepodajú ruku pohanovi, pretože sa boja, že by rituálne sa zanečistili. Mm. Tam nešlo o nečistotu, že by pohrdali, ale išlo práve o tú svetosť voči Bohu, aby ostávali svätí a to chápali ako rituálne zanečistenie, nie že by pohrdali nimi ako ľuďmi.
0: Do, presuňme sa do Antiochie, kde no. prvýkrát sa objavuje slovo, že kresťania.
1: A, ešte ku Kornéliovi Ja by som rád spomenul, že u Kornélia stalo sa to, a Peter to vyzdvihol, že podľa čoho poznali, že prijali Svetého ducha mm-hmm. pohania. Podľa toho, že začali hovoriť novými jazykmi. Teda je veľká otázka. Dnes sú kresťania, ktorí hovoria, že ľudia môžu byť naplnení svätým duchom aj bez hovorenia v jazykoch. Ja rád by som a, túto vec vyzdvihol, že osobne som presvedčený, že skúsenosť s Bohom a so svetým duchom ľudia môžu mať aj bez krstu svetým duchom, ale predsa Biblia na troch miestach skutkov a poštolov to potvrdzuje a písmo používa toto pravidlo, že každá pravda bude stáť na dvoch alebo troch svetkoch. A, a tri miesta máme v Novej zmluve, ktoré jednoznačne hovoria, že krst svetým duchom vedeli rozpoznať prví kresťania podľa toho, že tí, ktorí prijali svetého ducha, začali hovoriť novými jazykmi. Dobre, na a tí V Antiochii vznikol zbor, ktorý sa stal veľmi významný. Dokonca hovoria cirkevní historici, že prebral úlohu Jeruzalemského zboru. A to hlavné centrum kresťanstva sa prenieslo práve do Antiochie. A to bolo prvé miesto, kde učeníkov Ježíša Krista nazvali kresťanmi a tento výraz christiános je od slova Christos a není od slova krst, ako v tradícii. Niekedy ľudia rozprávajú, že kresťan je od slova krst. Kresťan je od slova kristovec, doslova to znamená kristovci alebo ľudia, patriaci Kristovi, ktorí odozdali svoj život Ježišovi Kristovi. Teda nie je tam ani to, že človek je kresťanom tým, že patrí k nejakej kresťanskej komunite, ale tým sa človek stáva kresťanom v biblickom zmysle, v biblickom chápaní, keď
0: osobne odovzdá svoj život pánovi Ježišovi Kristovi. Herodes dal zabiť Jakoba, Jánoho brata, a keď vidie, že sa to páči Židom, dal zajáť aj Petra, ktorého asi čakala tá istá budúcnosť.
1: Uh, áno, myslel si, že znovu sa im zavďačí niečím, pretože Židia pohrdali Herodesom. On bol polovičný Žid a veľmi stál o priazeň židov, židovských predstaviteľov a tak ďalej, pretože tým, že nemal plnokrovný, nebol plnokrovný, čistokrvný žid, aby sme to tak povedali, bol miešanec, bol polovičný Edomita a polovičný žid, práve preto veľmi stál o ich priazeň a chcel si ich nakloniť na svoju stranu. Vieme, že do toho Boh zasiahol úplne nadprirodzeným spôsobom, pretože aniel vyviedol Petra vonku z vezenia, prišiel aniel v noci si ho zobudil a vyviedol ho von. Uh,
0: vieme aj, že Herodesová smrť bola taká možno nešťastná, lebo taká mm, pomerne dosť Áno,
1: bola tragická, ale uh, Herodes z jednej strany bol obrovský geniálnym človekom, bol výnimočný obchodník, bol veľmi nadaný v politike a v týchto veciach. Na druhej strane bol človekom, ktorý sa obrovsky búril voči bohu. Celá herodesovská dynastia a v skutkoch apoštolov a v vystupujú štyri generácie herodesovcov a oni, vieme, že Herodes I. veľký chcel zavraždiť pána Ježiša už pri jeho narodení. A silný antikristovský duch bol na Herodesovskej línii, na jeho rodovej línii. Takisto vieme, že bol pri, boli pri smrti Herodesovci, boli pri smrti Jána Krstiteľa. A proste boli tá línia, ktorá prenasledovala a zabíjala prorokov. A jeho smrť bola, skutočne bol jedným silným súdom, pretože nechcel sa deliť o svoju slávu, ktorá patrila Bohu. Chcel si ju privlastniť a vtedy prišla na neho ťažká Áno,
0: Dostal silné bolesti, odnesli ho on a opäť zomrel. Aby sme ešte lepšie pochopili situáciu, čiže apoštolí si robia svoju prácu niekde okolo Jeruzalema a Pavol s Barnabášom sa vydávajú na cestu.
1: Uh, áno, Pavol uveril. V Antiochii uh, mali pravdepodobné zhromaždenie, kde uctievali a očakávali na pána. Boli v Božej prítomnosti, modlili sa uh, vedúci uh, antiochijského zboru. Tam prišlo zjavenie o tom, aby Pavol a Barnabáš boli oddelení pre službu, pre ktorú ich Boh povolal. A potom, keď sa postili, položili na nich ruky a vyslali ich a išli išli medzi pohanou. Bola to tá prvá misijná
0: cesta a bola veľmi silná a veľmi slávna. Preskočíme až na Listru, kde bol Pavlo Barnabáš. Pavla kameňujú. Či bol mŕtvý, či nebol, nevieme, ale zázračne na druhý deň vstal a odišiel.
1: Mnohí biblickí učiteľia sa s tým zhodujú, že zomrel skutočne na tom mieste, keď ho ukameňovali a keď ho obstúpili učeníci, modlili sa za neho, tak vstal alebo bol uzdravený alebo vstál z mŕtvych. A zase dá sa vidieť ten konflikt, pretože to bolo prvá časť, kde evanérium vstúpilo do pohanského sveta. V podstate na, dostali sa na územie, na hranicu dnešného Turecka a hranice Európy a poštol Pavol tam priniesol evanérium do týchto častí. A dá sa vidieť, že všade, kde prišiel, dostal sa mimo, mimo, mimo izraelské územie, všade bol konflikt s okultizmom, s, ľudom, s historickými ľudovými náboženstvami, bol tam silný konflikt s gréckou kultúrou, ktorá už tedy existovala vplyv gréckej filozofie, gréckej mitológie a tak ďalej, uctievanie svoch, obrazov, všetky tieto veci. Rímania prevzali a bolo to na tých miestach, kde Pavol prišiel. Ten hlavný konflikt už nebol iba so Židmi, to bola jedna časť, ale druhá časť bola, že konfrontoval aj toto pohanstvo, aby ľudia sa obráteni, aby učinili pokánie,
0: obrátili sa od týchto vecí a slúžili živému Bohu. Prejdeme na list Jakubov. Ja prečítam pár myšlinok, aby sme skratili čas o Ajlo. Jakubovi. Čiže bol to Ježišov brat, zrejme najstarší. Zo so začiatku Ježiša neveril, dokonca ho aj slovne nabadal a jeho poslaniu. Bol jedným z tých jednotlivcov, ktorému sa Kristus ukázal po vzkriesení. Pávol ho nazýva stĺpom cirkvi. Pavol horol na svoje návštevy Jeruzalema po obrátení. Pavol na svojej prvé návšteva videl ako Jakub, Jakuba ako prvého. Pavol navštívil Jakuba pri svojej poslednej návšteve z Jeruzalema a keď bol Peter zachránený z väzenia, povedal svojim priateľom, aby o tom poslal odkaz aj Jakubovi. A uh, Jakub bol veľmi dôležitý na tom koncile v Jeruzaleme, o ktorom Aha, sa budeme no. baviť neskôr. Povedz nám prosím ťa, teda, o čom bol Jakubov list, nejaké skratké jeho posolstvo. Uh,
1: Jakub išiel na absolútnu podstatu, nezaoberal sa dogmatickými, vieroučnými otázkami uh, ako božstvo Ježiša Krista uh, a jeho synovstvo, nezaoberal sa vôbec týmito vecami, ale ukazoval na to, že ľudia, ktorí sa znovu z rodiny a prijali Svetého Ducha a nasledujú Ježíša Krista, uh, ich kresťanstvo sa musí prejaviť aj uh, v morálnej oblasti, musí sa pretaviť do každodenného života. Teda hovoril o tom, že nesmieme byť ľuďmi dvojitej mysle, hovoril o tom, že skutočné náboženstvo je navštevovať vdovy a siroty v ich súžení a uh, seba samotného zachovať nepoškornených od sveta, vyzdvihoval dôležitosť posvetenia jazyka a to bolo obrovské obrovské zjavenie, pretože skutočne Biblia veľmi veľa hovorí o slovách a o jazyku a aj Jakub vysvetľuje tú dôležitú vec, že ak v človeku nastala vnútorná premena, Metamorfóza prebehla tá vnútorná zmena podstaty človeka, ktorá prebieha pri znovuzrodení a ešte je posilnená krstom Svetým duchom. Tam ešte viacej je posilnená tá božia prirodzenosť v človeku, ktorú sme dostali od Boha, to nové stvorenie. Skrze Svetého ducha ešte viacej posilnené. Toto sa musí prejaviť napríklad v tom, ako človek komunikuje, ako používa svoje ústa, svoj jazyk, teda negatívne slova, preklínanie hrubé vyjadrovanie, ponižovanie iných ľudí, preklínanie Boha. Všetky tieto veci, ktoré sú bežné v pohanskom živote, práve po znovuzrodení je to jeden zo znakov, že srdce človeka sa zmenilo a očistilo, lebo aj pán Ježiš hovoril, že čím je plné srdce, to preteká ústami. Potom hovoril o dôležitosti skutkov viery, že samotná viera bez skutkov je mŕtva takisto teda vyzdvihol túto ďalšiu vec a potom hovorí o nepošprnení od sveta, aké je dôležité, aby ľudia, aby kresťania nenasledovali tento svet, neboli ohrne ohúrení svetom, ale aby skutočne zachovali čistú, úprimnú zbožnosť voči Bohu. A na konci to stojí tiež za reč, vyzdvihuje to, že ak je niekto chorý, nech si zavolá starších zboru, tí ho pomáhajú olejom a modlitbou Bavíri uzdraví chorého. Teda vidíme, že v prvej církvi prax uzdravovania chorých bola úplne bežnou praxou. Ďalšia vec, ktorú hovorí, je služba vyznania hriechov. Hovorí, že ak niekto urobil hriechy, odpustí sa mu. A tretia vec, ktorú hovorí, hovorí o moci modliť temného života a hovorí, že takisto Eliáš bol človekom, ktorý trpel podobnými vecami ako my a modlil sa a nebo, dal, nebo sa zavrelo, potom sa znovu modlil po 3,5 roku a nebo dalo dášť a pouzbudzuje, aby s vierou sa modlili, aby sme sa modlili, či už za svojich bratov a sestry, alebo za rôzne ciele, ktoré nám Boh zjavil, že akým spôsobom chce budovať Božie kráľovstvo, aby sme v tom boli úplne smení a odvážni, že modlitba, zase jej výsledok sa musí
0: prejaviť vo viditeľnom svete a v prírodzenom živote. Tak ideme na ten apoštolský sne v Jeruzaleme, ktorý sme spomínali, alebo koncil? Alebo... To je
1: jedno, sne, koncil. Dobre, <laughs> áno. Podstata bola veľmi jednoduchá, keď Evanélium sa dostalo medzi pohanou za hranice Izraela a prestalo byť šírené čiste v židovských komunitách a dostalo sa medzi pohanou. Tam skutočne čisté evanielium začalo sa kázať, pretože apoštol Pavol rýchlo sa dostal do konfliktu so židovskými kresťanmi, ktorí nemali jasnú myseľ v tom, či je treba popri evanieliu kázať aj Mojžišov zákon, nie. A práve túto otázku priniesli pred apoštolov a pred starších, ktorí boli v Jeruzaleme, pretože to boli učeníci pána Ježíša Krista, bol tam Jakub, brat pánov, ktorý aj predsedal tomuto zhromaždeniu. bol tam aj Peter, ale nemal najdôležitejšie slovo, teda... Myšlienka pápeža je týmto veľmi spochybnená minimálne, pretože e, nie Peter viedol toto stretnutie, ale Jakub, brat pánov, ten, ktorý napísal aj Jakubov list A... E, Uh, uh, celá, celé sa to nieslo v tom duchu, či teda má spolu s Evanérium byť kázaná obrieska, či má byť kázané to, aby dodržovali sobotu, aby prijali židovský spôsob života, košer stravovanie a všetky tieto veci, rituálne očisťovanie A výsledok bol veľmi jednoduchý a poštolovia veľmi múdro to povedali, ten výrok je veľmi silný, povedali, zapáčilo sa Svetému duchu a aj nám. Teda vidíme, že uznávali absolútnu autoritu svätého Ducha vo vedení veci, že svätý Duch je ten, ktorý dáva múdrosť, dáva zjavenie a toto zjavenie dáva skrze autority, skrze, prichádza skrze ľudí, prichádza skrze autority a tak ďalej. Teda oni boli si vedomi svojej autority, ale uznávali zvrchovanú vládu svätého Ducha v cirkvi a na tú sa odvolávali. A to, čo priniesli, bolo úplne fenomenálne. To je veľmi silné, čo oni priniesli. Povedali, že sú Čtyri veci, ktorých sa pohania, majú zdržovať. Model smilstva, krvi, jedenia krvi a zaduseného mesa. Zaduseného mesa. Povedal, že štyri tieto veci, keď budete robiť,
0: dobre urobíte.
1: Pavlov rozchod
0: s Barnabašom celkom zaujímavý a tiež veľmi dôležité poučenie z toho vyplýva.
1: A, a áno, rozchod Pavla, Pavla s Barnabášom bol veľmi zaujímavou, vec, bol veľmi zaujímavou vecou. U, ešte, ešte predtým ani sme nestihli povedať v podstate, že na začiatku Barnabáš bol dôležitejší ako Pavol. Bol v prímnejší človek v cirkvi. Barnabáš bol v blízkosti Apoštolov, dokonca priviedol Apoštola Pavla. A, a k Apoštolom on bol takou spojkou, on bol ten, ktorý ho znovu vtiahol do služby keď bol ešte Pavol v Antiochii. Ale je zaujímavé, že pri tej udalosti, ktorá sa udiala na Cypre, s faločným prorokom Bar Jezusom. Tam sa ukázalo, že Pavlova autorita a zjavenie a pomazanie je väčšie ako Barnabášovo a ich úlohy sa vymenili. Mm. A tento konflikt... Áno, pardon, raz áno. sa
0: uvádza Barnabáš a Pavol áno. a od listého časa sa uvádza Pavol
1: a Barnabáš. Áno, sa vymenili, áno, že ukázalo sa, že väčšie povolanie, väčšie pomazanie je na Pavlovi a, tie, a Barnabáš toto rešpektoval do určitého momentu, až kým nenastal konflikt kvôli Jánovi Markovi, ktorého, keď keď išli, mali ísť na druhú cestu, vrátili sa späť do Antiochie, informovali ako sa obrátili pohania. Samozrejme, bola v tom obrovská radosť. A, a, a Barnabáš chcel, aby zobrali znovu Jana Marka so sebou. Ján Marek odišiel z Cypru od Pavla a od Barnabáša. Niektorí hovoria, že je možné, že to bolo spojené práve s tým, že nevedel pochopiť to, že Pavol takým silným agresívnym spôsobom vystúpil voči bar Jezusovi práve na Cypre, ktorý bol v blízkosti Sergiusova Pavla, ktorý bol miestodržiteľom Cypru, a miesto toho, aby vystupoval v duchu požehnania, tak Pavol na neho povedal ťažkú kliatbu, pretože to bola súčasť duchovného boja, a následkov tejto kliatby Bar Jezus oslepol a niekoľko dní bol slepý, potom sa mu znovu navrátil zrák. A niektorí hovoria, že práve toto bolo niečo, čo nevedel pochopiť Jan Marek, pretože niektorí ľudia skutočne chápu iba tú pozitívnu časť Evanielia. Ale je tu aj duchovný konflikt a súčasťou duchovného konfliktu nie sú iba duchovné bytosti, ale sú aj ľudia, ktorí sú reprezentantmi Diabla a Diablovho kráľovstva a Bar Jezus bol práve takouto osobou. A keď ho chcel zobrať zo sebou Barnabáš znovu na cestu, tak Pavol sa proti tomu postavil. Barnabáš mal zrejme taký miernejší pohľad na Jana Marka, pretože Božie Slovo nám hovorí o ňom, že bol bratrancom, bol príbuzný Barnabáš, bol jeho bratranec. Myslím, že List Kolovským o tomto hovorí, že bol jeho bratrancom.
0: Mm-hmm. A vieme, že ten vzťah sa napravil na konci, lebo. Marek sa po skončení práce s Barna Bašom stal Petrovým spoločníkom Áno. a pávol si na konci života Marka natoľko vážil, že ho prosil, aby prišiel za ním a strávil s ním jeho posledné v živote. Čiže Áno. udobrili sa. Á, Alebo...
1: Nie len udobrili, ale aj Marek vyzrel, vyrástol, pretože tá služba bola skutočne veľmi tvrdá. Misiňá služba, služba Evanielia, to bola služba v prvej línii a to bol skutočný boj. To bola Pavlova služba, bola taká ako elitné vojenské komando,
0: keď vysielajú na rôzne misie, k tomu by sme to vedeli prípodobniť. Barna, baša Strieda, si- Silas. Uh, boli vo väzení, nebudeme sa venovať tomu, že boli zadračne vyslobodení, Áno. musíme ísť na list Galackým, povedz nám prosím ťa podstatu listu.
1: Uh, to list Galackým, napísal... jeden z najdôležitejších listov, ktorý napísal Apoštol Pavol, uh, je veľmi zaujímavé, že. Vo všetkých listoch Pavol mal spoločníkov, ktorých spomína napríklad Pavol, Timoteus a ďalší ľudia, ktorí to spolu s ním písali. V liste v Galácii hovorí Pavol iba o sebe. Proste bolo to jeho osobný list, ktorý poslal Galaťanom. A Galácia, to bolo to, to, bolo to tá provincia rímska, kde Pavol prešiel prvú misijnú cestu, teda aj listru sme spomínali, kde Pavol bol pravdepodobne skriesený, Debra, listra, Ikonium tieto mesta, kde sa Pavol dostal, to všetko bola Galacká provincia, bola to teda taká prvotina Pavlovej služby. A potom ako Pavol odtiaľ odišiel, prišli tam práve niektorí z tých uh, židovských kresťanov, ktorí, uh, kvôli ktorým bol aj ten koncil v Jeruzaleme, ktorí hovorili práve to, že musia sa aj obrezovať. A uh, Pavol hovoril práve k týmto bratom v Galácii, poslal im tento list, kde hovorí práve o tom, že. Uh, Aký je obrovský rozdiel medzi tým, že keď ľudia sú spasení z milosti a keď sú spasení alebo prichádzajú k Bohu na základe zákona, pretože pred Bohom najhodnotnejšia vec je život z viery pod vedením Svetého Ducha. A my, kresťania, mali by sme hľadať to, aby v Božom slove hľadali sme zjavenie a Božie vedenie, Božiu múdrosť pre náš každodenný život a veľmi vystriehal pred zákonníctvom. Dokonca ho dával na jednu úroveň s čarovaním, teda s okultnými hriechmi, ktoré vedia zatvrdiť srdce človeka, vedia zatvrdiť jeho mysel, odrezať od Božej prítomnosti, od Svetého Ducha, od zjavenia z Božieho a úplne vytlačiť ľudí zo života viery. Pavol dokonca ostro vyskočil aj voči Petrovi, bol tam zase nejaká situácia. Áno, je to veľmi zaujímavý príbeh, pretože Apoštol Pavol na otvorenie napomenul aj Petra. Je to zaujímavé, ale znovu, tento, táto situácia dáva veľkú otázku, ako je to s pápežskou neomilnosťou, pretože pokiaľ existuje niečo také ako pápežská neomilnosť, tak Božie slovo práve v tomto prípade to popiera. Áno, nebudeme asi rozoberať tú situáciu, ale rozeberieme ju? Nemusíme ísť ďalej, ale takýmto spôsobom to, to bolo, takýmto spôsobom to skutočne prebehlo a je Peter bol vynimočná osoba, ale
0: nebol vodcom ranného kresťanstva. Myslím si, že by sme mali prečítať nasledovné verše z Lisku Galackým, že skutky tela sú zjavné smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, nevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. Zase ovoc ducha. Sú. radosť, láska, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, seba, ovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Amen.
1: Uh, list uh, Galackým presne ukazuje na tú podstatu, či život je v duchu, alebo uh, je to iba nejaká telesná hra na kresťanstvo. Či skutočne prebehne tá premena vo vnútri v duchu človeka, znovuzrodenie, naplnenie Svetým duchom a Boží život začne začne sa prejavovať znútra, smerom von, alebo či ide len o to, aby sme prijali nejakú vonkajšiu formu a prikázanie, ktoré zvonku chceme nasúkať na seba a podľa nich žiť. Toto bola absolútna podstata Evanieria. Pavel udrel úplne na podstatu Evanieria a absolútne vyzdvihol oslobodenie od kriadby, vyzdvihol abrahámove požehnanie, vyzdvihol život viery, vyzdvihol život v Svetom duchu. Tie základné, najpodstatnejšie
0: veci, na ktorých stojí spoločenstvo s Bohom. Veríme, že vás dnešná relácia bavila, a nielen bavila, ale život, ktorý bol v týchto slovách, tak prišiel aj do vašich domácností, do vašich životov. Aďo, ďakujem veľmi pekne. Som aj ja rád, že sme opäť Bony, a že aj ja som mohol spolu s našimi divákmi študovať Božie slovo. Prajeme veľa požehnania, nech sa ti darí v tvojej službe aj v rodine. My vám ďakujeme za vašu priazenie, za vašu podporu. Ďakujeme vám, že sa stávate partnermi tejto služby, lebo vďaka vám a tomu, že podporujete tento projekt a vďaka vašim darom vie tento projekt rásť a dostávať sa stále medzi ľudí, ktorí chcú čítať Bibliu, ktorí chcú spoznávať Boha a ktorí možno potrebujú počuť slova, ktoré počujú teraz. Prajme vám úspešný týždeň pri čítaní Biblie.